0: 2021년 10월 1일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국회의 꽃 국정감사 그 대장정이 시작됐습니다 대선 앞둔 국감입니다 시작부터 불꽃이 띕니다 그런데 가장 큰 화두는 대장동과 고발사주입니다 고발사주 욕을 두고 여권은 윤석열 검찰의 총선 개입이다 야권은 박지원 국정원의 대선 개입이다 이렇게 주장하고 있습니다 대장동을 두고는 국민의힘 게이트다 저쪽에서는 이재명 게이트다 맞서고 있는데요 이재명 후보 윤석열 후보 캠프 입장 들어보겠습니다 대장동과 고발 사주혹에도 이재명 윤석열 후보의 지지율 견고합니다 이 결과 어찌 봐야 할까요 더불어민주당 경선은 막바지를 향합니다 오늘 제주를 시작으로 부울경 찍고 인천 찍고 2차 슈퍼위크 과연 이재명 후보 이 기세대로 과반 이어갈 수 있을까요 국민의힘은 한주뒤 4명으로 압축되는데요 윤석열 홍준표 그리고 두 명은 누굴까요 과연 누가 후보가 될까요 정치연구소에서 미리 정리해 보겠습니다 코로나와 함께 단계적 일상회복으로 가는 길 방역도 잡고 민생도 잡는 방법 착착 진행되고 있습니다. 현 거리 두기는 2주 더 연장됐는데요. 코로나로 피해를 입은 소상공인들에게는 이달 말 손실보상금 지급하기로 했습니다. 백신 접종 완료자 오늘부로 50%를 넘었다고 하는데요. 백신 인센티브도 늘어납니다. 코로나 소식 주스에서 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진 후. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새로운 한 달입니다. 여러분께 10월은 어떤 달이 될까요? 8113님께서 오늘부터 달이 두 자리 수네요. 이때부터는 시간이 손살같이 지나가더라고요. 한해 동안 힘들었지만 남은 3개월 알차게 보내봐요 얘기합니다. 그렇습니다. 올해 다 갔다고요? 아닙니다. 세 달이나 남았습니다. 우리 알차게 지내보아요. 은행잎 물들기 시작하고 설악산에는 단풍도 시작됐습니다. 개천절 한글날 다음 날 대체 공휴일도 있다고 하니까 그래도 우리한테는 좀 시간이 있다 이렇게 생각해 보자고요. 그런데요. 한국도로공사에서 조사한 걸 보니까 10월이 1년 중에 고속도로 사망사고 고속도로 교통사고 사망자가 가장 많이 발생한다고 합니다 날도 좋고 그러니까 단풍도 보고 소풍도 가고 좋은데 이동량 많은 건 좋은데 아, 거기서 교통사고 많이 난다고 합니다 지금 운전대 잡고 계신 분들 각별히 안전 운전 부탁드리겠습니다 졸음이 올 때는 좀 쉬었다 가시고요 그리고 막 아우 졸려요 막 그러면 주진우 라이브 함께해 주시면 됩니다 유튜브에서도 들을 수 있습니다 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻게 됐습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2,486명이 나왔습니다. 어제보다 77명 줄어들었습니다만 아, 역시 금요일 발표 확진자 기준으로는 최다 확진자입니다. 예. 네, 8일 연속 요일별 최다 확진자 기록을 갈아치우고 있습니다.
0: 폭발적으로 증가하진 않지만 아직 많이 나오고 있습니다.
2: 네, 그런데 이 와중에 최근 인천의 한 무인도에서 일부 외국인들이 방역수칙을 어기고 집단 파티를 한 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다. 이 상황에서 파티 네, 인천 옹진군 사승봉도에 70여 명이 모여서 마스크도 쓰지 않고 파티를 벌였다라고 하는데 추석 연휴쯤이었던 것으로 추정되고 있고요. 그런데 이쯤 옹진군 여객선에서 집단 감염이 확산이 됐었습니다. 아이고. 밀폐된 배 안에서 바이러스가 번져서 인근 섬 주민들까지 지금까지 누적 확진자가 100여 명에 이릅니다. 이 파티 참석자들이 여기에 접촉했을 가능성 혹은 이들로부터 전염됐을 가능성이 제기되고 있습니다.
0: 아유 참... 이게 민폐인데요. 이게 남들한테 얼마나 큰 피해를 줬는지 아유 안타깝습니다. 사회적 거리두기 방침은 연장됐습니다.
2: 네, 다음 주 월요일부터 적용할 사회적 거리두기 조정안을 오늘 확정해서 발표가 됐습니다. 정부는 현행 거리두기 그러니까 수도권 4단계, 비수도권 3단계, 그리고 사적 모임 인원 제한을 오는 17일까지 2주 연장에 적용하기로 했습니다. 어, 이에 따라 4단계 지역에서는 접종 완료자를 포함해서 최대 6명까지 모일 수 있고 네. 3단계는 최대 8명까지 모일 수가 있습니다 네. 어, 그래도 달라지는 것들이 몇 가지 있는데요 일단 결혼식이 있습니다 아, 결혼식은 앞으로 이 접종 완료자 50명 이상을 포함하면 99명까지 식사를 제공할 수 있습니다 어, 식사를 제공하지 않는다면 이 접종 완료자 100명 이상을 포함해 이 199명까지 모일 수가 있습니다 돌잔치도 기존 3단계에서는 최대 16명, 이 4단계는 사적 모임 인원 제한 범위 내에서 가능했는데, 이 접종 완료자들로만 인원을 추가할 경우, 최대 49명까지 허용이 됩니다. 어 실외 스포츠 영업시설도 접종 완료자로만 인원을, 인원을 추가할 경우 어 경기 구성 인원의 1.5배까지 허용이 됩니다 사회적 거리 두기는 연장됐는데
0: 접종한 사람 접종 완료자한테는 인센티브를 들어주고 있습니다 그점좀 생각하셔야 됩니다 얼른 맞아야 각종 인센티브 누릴 수 있습니다 모일 수도 있고요 일단 백신 맞아야 됩니다 대장동 소식 이어갑니다. 오늘 검찰에 검찰에 출석하기로 돼 있던 유동규 씨는 체포됐네요.
2: 네. 어, 검찰이 대장동 개발 사업과 관련된 핵심 인물 중 하나인 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 오늘 오전에 체포했습니다. 네. 어, 유동규 씨는 검찰 소환 요구에 응하지 않다가 오늘 검찰에 출석하겠다 이렇게 기자들 앞에서 공언을 했는데 어, 그런데 오늘 새벽에 급성 복통으로 소화하면서 병원 응급실로 갔습니다. 이에 수사팀은 유동규 씨가 건강 이상을 명분으로 소환에 응하지 않을 우려가 있다고 보고 즉시 신병을 확보했습니다 이분 압수수색
0: 당시에 휴대, 휴대전화 버리신 분이죠
2: 네 어제 이 언론인들과 만나서 자신의 입장을, 전, 자신의 입장을 전하기도 했는데 자신이 휴대전화를 던진 것은 그만한 이유가 있다라고만 주장을 했습니다 네. 그리고 자신은 대장동 개발 과정에서 개인적인 이익을 보거나 특혜를 본 것이 없고 이재명 씨사의 측근도 아니다 이렇게 주장을 했습니다 네 한편 이재명 후보 측은 유동규 씨가 불미스럽고 부정한 이 법에 어긋나는 행위를 했다면 이재명 후보에게도 관리 책임이 있다고 라 밝힌 바 있는데요 네. 어 이에 대해 박주민 총괄본부장은 이 시장으로서 부하직원에 대한 관리 부족에 대해서 어, 유감을 표명하겠다는 취지라고 설명했습니다
0: 예, 상도수호 국민의힘 내부에서는 곽상도원을 두고 큰 논란이 벌어지고 있습니다
2: 네이 곽상도 의원 의원직 제명을 두고 국민의힘 내부에서 충돌이 벌어지고 있습니다 예? 어젯밤 이준석 대표가 긴급 최고위원을 소집하면서 갈등이 드러났는데요 어 이날 회의에서 곽상도 의원의 제명을 논의하는 자리가 될 것이다 라는 게 알려지자 어, 조수진 최고위원이 이에 불참하면서 이 탈당한 분을 의원직 제명할 수 있느냐 이렇게 반발을 했습니다 그러자 이준석 대표는 어제 이 대장동 TF 관련 논의 사항 때문에 회의를 한 것이지 이 곽상도 의원 제명을 논의한 게 아니다라며 이 조수진 최고위원이 오해를 한것 같다라고 말했습니다만 네? 이후에 조수진 최고위원이 이준석 대표에게 문자 메시지를 보냈고 이준석 대표가 폭발한 것으로 전해지고 있습니다 어떤 문자를 보낸 거죠? 네, 곽상도 의원 아들 퇴직금이 범죄냐? 이 곽상도 의원 아들이, 곽상도 의원이 어 뇌물을 받은 정황이 있느냐? 이렇게 조수진 의원이 이준석 대표에게 따지는 내용이었다고 합니다. 이준석 대표가 이를 SNS에 공개하면서 당신 하고 싶은 대로 하라, 당신 문자 그대로 들고 국민과 당원을 설득해 보라, 나는 못한다라고 주장했습니다. 네.
0: 어, 어쨌든 곽상도 의원에 대한 제명하는 발이 됐습니다.
2: 네, 더불어민주당과 열린민주당 의원 신한명이 곽상도 의원에 대한 징계안 그리고 제명 촉구안을 발의했습니다 아, 이들은 국민의힘 소속 의원들에게도 참여를 제안했다고 라 했지만 아직 참여한 의원은 없는 것으로 전해지고 있습니다 어, 지금 국민의힘 내부에선 일부 초선 의원들이 곽상도 의원의 사퇴를 요구하고 있지만 예? 이 언론의 입장을 밝히고 있는 익명의 중진 의원들은 굳이 탈당까지 한 사람을 제명해야 하느냐라는 입장이 나오고 있습니다 이런 상황에서 이 관련 논란을 미리 알고 있었던 것으로 전해지는 김기영 원내대표는 의견을 수렴하겠다라고 말을 아끼고 있습니다.
0: 네, 곽상도 의원은 아무튼 의원직을 내놓을 생각이 없다고 합니다. 고발 사주 의혹을 폭로한 조성은 씨 공익신고자로 인정됐네요.
2: 네, 국민권익위원회는 이른바 고발사주 의혹 등을 제기한 조성은 씨가 공익신고자에 해당한다라고 인정했습니다. 이 예? 조성은 씨는 지난달 13일 권익위의 고발사주 의혹을 신고했고요. 그리고 불이 금지 및, 불이 조치 금지 및 책임 감면 등의 신고자 보호 조치도 신청했습니다. 이에 권익위가 요건을 검토한 결과 요건을 갖췄다고 판단을 했습니다. 이에 따라 권익위는 조성은 씨 신변보호에 대해서도 필요성이 인정된다고 판단하고 관할경찰관서에 관련 조치를 요청했습니다. 이에 따라 조성은 씨는 일정 기간 경찰의 신변 경호를 받거나 참고인 증인으로 출석 귀가 시 경찰과 동행할 수 있습니다 또 주거지에 대한 주기적 순찰 등 기타 신변 안전에 필요한 조치를 받을 수가 있게 됩니다 네.
0: 장재원 국민의힘 의원 아들이 있습니다 아들이 좀 문제가 됐죠 그 아들에 대해서 경찰이 구속영장을 신청했습니다
2: 네, 국민의힘 장재원 의원의 아들이자 그 래퍼로 활동하고 있는 장용준 씨는 이 지난달 무면허 상태로 음주운전을 하고 경찰을 폭행한 혐의를 받았습니다 어, 경찰은 술이 깨면 조사를 하겠다라고 장용준 씨를 돌려보냈었는데 네. 이 장용준 씨가 사건 발생 12일 만인 어제 오후에 경찰에 출석을 했습니다 어, 그리고 오늘 경찰은 장용준 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다 아, 혐의는 음주측정 거부, 공무집행방해, 차량 파손, 상해 등입니다. 경찰이 음주운전 음주 혐의를 입증하기 위해서 그 음주하는 장면 CCTV까지 확보한 것으로 전해졌습니다만 음주운전 혐의는 일단 빠졌습니다. 아, 그리고 오늘 장재원 의원의 사퇴를 요구하는 청와대 국민청원은 20만 명을 넘겼습니다. 한편 음주운전 처벌은 강화됐지만 음주 측정 거부에 대한 처벌은 제자리에 있다라는 지적이 이어지고 있는데요 그렇지
0: 않습니까 음주 그래서 단속을 피해서 그냥 달아는거 아닙니까
2: 네 그래서 일정 혈중 알코올농도 이상이면 차라리 음주 측정 거부가 형량이 더 낫다라는 지적이 나오면서 네. 제도 개선 요구도 나오고 있습니다
0: 이기회에이 이 제도도 좀잘 만들어야 될것 같습니다 8763님께서 전남 장성에서 녹두 따면서 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다 정의는 승리합니다 얘기했습니다 아 녹두를 지금 수확하는 계절이군요 1885님 차에서 주진우 라이브 들을 때는 볼륨을 약간 높여서 들으세요 소리가 작으면 거기에 집중하느라 운전에 집중력이 떨어진다고 합니다 안전운전 합시다 아, 안전운전을 위한 꿀팁이네요 좋은 팁입니다 감사합니다 6901님 퇴근시간 서두를 게 없어요 주진우 라이브 들으면서 양보하면서 가다 보면 집에 도착쯤에 일부 끝나거든요 안전 운전에 딱입니다 얘기합니다. 아 주진우 라이브가 안전 운전을 위해서 기여하고 있다는 거 어떻게 생각하세요, 정사님?
2: 네 어, 놀라운 해석입니다. 놀라운 해석입니까?
0: 그렇다고 하지 않습니까, 청취자님? 아,
2: 네네. 네. 저도 듣고 싶은데 네. 저는 들을 수가 없네요.
0: 문재인 정부 마지막 국감 대선을 앞둔, 앞둔 국감입니다 오늘부터 시작됐습니다
2: 네, 문재인 정부 마지막 국정감사가 오늘부터 시작을 했습니다 어, 오늘부터 21일까지 3주간 14개 상임위원회에서 진행되고요 네. 어, 이후에 운영위, 정부위 여성가족위 등 겸임 상임위 세곳의 감사가 다음 달 2일까지 이어집니다 이번에는 플랫폼
0: 플랫폼 국감이 된다 이런 얘기도 있어요
2: 네, 가장 주목되는 이슈가 역시 대형 플랫폼 그 갑질 논란인데요 네. 어, 대형 플랫폼의 경영진이 증인 참고인으로 채택돼서 눈길을 끌고 있습니다 어, 김범수 카카오 이사의 의장 한성숙 네이버 대표 그리고 김범준 우아한 형제들 대표 어, 류궁선 카카오모빌리티 대표 등이 출석하고요 또 구글, 애플, 애플 이 페이스북의 한국 대표 등도 증인석에 앉을 예정입니다
0: 네, 국회의 꽃이라고 하죠 국감은 가장 중요한 일을 하고 가장 뭐 지금까지 준비했던 것을 국민들한테 또 알리는 기회가 될 수도 있습니다 그런데 이 국감은 처음부터 시작부터 파행입니다
2: 네, 국민의힘 의원들이 자신의 노트북에 이재명 판교 대장동 게이트 특검 수용하라라는 팻말을 붙이면서 민주당이 강하게 한의를 했습니다 네. 아 결국 피감기관장 인사말도 듣기 전에 예정된 일곱 개 상임위 국정감사가 모두 중단됐었는데요 모두
0: 중단됐어요
2: 네, 특히 법제사법위원회 충돌이 거셌는데 이 김종민 민주당 의원이 국감장에서 정치적 슬로건을 하면 이 정치적으로 편향된 국감을 하게 된다 이렇게 비판을 하자 어, 윤한홍 국민의힘 간사는 이 대장동 관련 증인 책득도 민주당 거부로 하나도 안 됐다 이렇게 반박을 했습니다.
0: 대장동 관련된 증인은 또 국민의힘에서도 하나도 안 내놨다고 서로 얘기하던데요.
2: 네, 어, 아예 박강원 법사위원장은 반입금지 조항 등을 들어서 간사간 협의를 요청하며 정의를 선포했고 어, 윤한홍 국민의힘 감사가 매번 이랬는데 왜 방해라고 하냐라며 어, 소동이 있었습니다. 국감은 오후 2시부터 재개되긴 했습니다만 소중한 반나절이 날아가버린 니다 소중한
0: 상황입니다. 반나절. 아, 또 날아갔습니다. 이 국회는 일하는 데가 아닌 것 같아요. 합의하는 데도 아니고 계속 이렇게 싸움만 하는지 모르겠습니다. 이게 뻔한 일인데 좀 국회 안에서 국정감사 안에서 좀 토론으로 좀 다퉜으면 하는 생각이 듭니다. 지금 아까운 시간만 다 날렸습니다. 유나래님께서아 장재원 아들 장재원 의원 아들 얘기입니다. 12일 만에 출석이라 일반인은 상상할 수도 없습니다. 음주 측정 거부는 범죄입니다. 그렇죠? 음주 측정 거부를 하고 그 다음 날 바로 조사를 하던가 어떻게 그날 어떻게 조사를 했어야 되는데 12일 만에 출석이라 이건 너무합니다. 이런 의견 주셨습니다. 아 그렇군요. 오늘 73주년 국군의 날 기념식이 포항에서 열렸습니다
2: 네, 오늘 행사가 치러진 곳은 해병대 1사단인데요 국군의 날 행사가 해병대에서 치러진 것은 이번이 처음입니다 어, 이 자리에서 문재인 대통령은 기념사를 통해 최근 유엔총회에서 제안한 한반도 종전선언은 우리 군에 대한 철저한 믿음을 바탕으로 한 것이다 라고 밝혔습니다 또 최근 북한의 미사일 발사를 의식한 듯 국민의 생명과 안전을 위협하는 그 어떤 행위에 대해서도 단호하게 대응하겠다라고 밝히기도 했습니다. 한편 오늘 국군의 날 행사에서 문재인 대통령은 이 아프간 현지인 조력자들을 무사히 탈출시킨 이 공군 기동비행단의 기동 특별상을 수여하기도 했습니다. 네.
0: 비행기가 막 날아오고 잠수함도 오고 뭐 배도 쫙 오고 늠름한 국군들의 모습을 볼수 있습니다. 통계에 따라 좀 다르긴 하지만 우리나라의 국방력은 전 세계에서 5위, 6위 수준입니다. 6위 수준입니다. 우리 절대 절대 북한한테 밀리거나 절대 꿀리지 않습니다. 근데 늠름한 국군들의 모습을 보니까 참 든든하더라고요. 6731님께서 주진우 라이브 찐팬입니다 정상근 기자님 결혼하셨나요 주 기자님과 티키타카 너무 재밌습니다 얘기합니다 아 그런데 중매서고 싶습니다 정상근 기자 중매선대는데요 네,
2: 저희 집 애가 듣고 있습니다. 네,
0: 애가 듣고 있습니다. 네. 애는 있습니다. 애는요?
2: 아니, 애는 애만 있는 건 아니고요. 네, 결혼도 했습니다. 아, 예, 네. 알겠습니다. 애만 있는 건 아니었어요? 아, 네, 그렇군요 네,
0: 애는 세우더라고. 네. 7617님, 쓸데없이 불러다가 권위 세우고 호통치는 자리가 아니라 제대로 된 지적 나오는 국감 기대합니다. 그렇습니다. 국회의원들이 어, 불러다가 증인 불러다가 어떻게 하는지 그런 모습을 보고 시험하는 그런 자리이기도 합니다 국가는 중요합니다 자, 아, 국회에서 가장 중요한 일정이 지금 벌어지고 있다는 거 그래서 우리가 어떤 국회의원이 잘하는지 어떤 국회의원은 억지만 부리는지도 지금 우리가 또 판단해 볼수 있습니다 음, 물놀이 카페에 있었는데 물놀이 카페에서 놀던 아이가 사망했어요
2: 네, 요새 이 카페에 수영장을 설치하고 영업을 하는 업장들이 많습니다. 특히 올여름 이 코로나 때문에 그런 소규모 영업장 수영장에서 물놀이를 한 분들이 많았을 것 같은데요. 어, 그런데 경기도의 한 물놀이 카페에서 지난달 12일 6살 아이가 숨지는 사건이 발생했다라고 합니다. 배수구에 손이 끼이는 바람에 물 밖으로 나오지 못했다라고 하는데. 아이고. 어, 청와대 국민청원 게시판에는 이런 사고 소식을 알리면서 업주에게 엄중한 처벌을 해달라라고 호소하는 글이 올라왔습니다. 네. 이 수영장을 설치해 놓고 안전 요원이 없어서 아이를 물 밖으로 꺼냈어도 인공호흡을 할수 없었다라고 주장을 했고요. 또 수영장 안에 그 위험한 물 빠진 배수구가 있다면 카페 측이 사전에 경고를 했어야 했다 이렇게 주장을 했습니다. 그래야지
0: 사람이 죽을 만큼 그 위험한 위험했지 않습니까? 그런데 안전 요원이 없습니까?
2: 네, 하지만 이 자신을 해당 카페 직원이라고 밝힌 A씨가 온라인 커뮤니티를 통해서 입장을 밝혔다고 하는데 이 카페 수영장은 법적으로 안전요원 배치 의무가 없다면서 라 심폐소생술을 했고 어, 입을 통한 산소 공급을 하지 않았다고 주장을 했지만 어, 그때 아이가 토사물을 흘리고 있었기 때문에 입으로 공기를 불어넣으면 기도가 막힐 수 있는 상황이었다라고 반박을 했습니다. 또 수영장 안전수칙에도 안전요원은 부모님이라고 써있다라고 반박을 했습니다
0: 그래도 물놀이 아이가 놀던 카페입니다 물놀이 카페인데 이거 안전 어 관련된 규제나 좀그 가이드라인이 제대로 마련돼 있는지 이것 좀 다시 챙겨봐야 되겠습니다 음3041 님께서 장재원 의원 아들 어떻게 살아왔길래 그 무서운 경찰 아저씨들에게 폭행을 가합니까 진짜 용감하네요 용감하다고 볼 수도 없죠 우리 아들도 용감하게 키우고 싶은데 아빠가 국회의원이 아니라 그렇게 그냥 착하게 키우겠습니다 건강하게만 자라다고 예 건강하고 착하게 크는 게 맞죠 명수기 님께서 갈지라면서 듣습니다 정치인들 언제 정신 차릴까요 아 그래도 칼을 쓰시면 안 됩니다 네그 그 칼을 쓰시면 안 됩니다 현대 중국. 중공업에서또 산재 사고가 발생해서 우리가 몇 번째 전화입니까 현대중공업
2: 네, 어, 국내 대표적인 중대재사업장이라는 해 오명을 안고 있는데요 어, 현대중공업에서 또한 명의 노동자가 작업 중에 숨졌습니다 어제 오후 2시 50분에 벌어진 일이었다고 하는데요 아, 현대중공업 하청업체 소속의 60대 노동자가 포크레인 뒷바퀴에 치였습니다. 또
0: 하청업체 노동자입니다.
2: 네, 이 노동자는 휴식 시간이 되자 배를 만드는 도크에서 나왔는데 이 선박 닷줄을 고정하는 작업을 하던 굴착기에 치어 사고를 당했습니다. 산해구조대가 아, 출동을 했지만 그 자리에서 숨졌다고 하고요. 아, 당시 굴착기 운행을 돕는 신호수가 없었다라고 합니다. 아, 현대중공업 측 노조 측은 결코 일어나선 안될 사망 사고가 또 발생했다면서 이 작업 환경 개선 방안을 회사에 요구할 계획이다라고 밝혔습니다. 아, 특히 올 들어 현대중공업에서는 무려 다섯 번의 중대재해 사고가 발생을 했는데요. 이 매번 사고가 날 때마다 안전관리체계를 점검하겠다 이렇게 약속을 했고 또 정부의 특별근로감독까지 오래 받았고 또 사흘 전에 열린 재판에서 어 관련 이 중대재해 때문에 이 한영석 대표에게 검찰이 벌금 2천만 원을 구형한 바 있습니다. 그런데
0: 또 사망사고가 발생했어요.
2: 네. 또 발생을 했습니다. 현대중공업은 이번에도 유가족에게 깊은 애도를 표한다라면서 신속한 사고 수습과 재발 방지책을 마련하기 위해 노력하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 현대중공업 산재사고 이번에 다섯 번째라고 하는데 우리가 계속, 지금 계속해서 지적하는데도 계속 사망사고가 일어나고 있습니다. 작년, 재작년, 과거에는 더 많이 일어났었습니다. 이 언제까지 노동자를, 노동자를 그렇게 현장에서 하, 죽여야만 하는지 현, 현대중공업이 지금 이, 이 문제에 대해서는 답해야 됩니다. 절대 그냥 넘어가면 안 됩니다. 이런 사람들 책임 물, 물어야 됩니다. 이런 분들 국감에서 불러다가 너, 당신들 어떻게 할 거냐고, 어? 물어야죠. 왜 대기업 사장들, 오너들은 못 부르고 못 부르고 국감 증인에 못 부르기도 합니다. 국감에서 이런 좀 논의가 있었으면 합니다. 신사역에서 흉기 난동을 벌인 여성이 있습니다.
2: 네, 서울지하철 3호선 신사역에서 흉기를 휘둘러 행인을 위협한 30대 여성이 어제 현행범으로 체포됐습니다. 신사역 1번 출구 근처에서 모르는 행인 여러 을량에서 흉기를 휘두르며 협박했다라고 하는데요. 다행히 흉기에 찔린 사람은 없는 것으로 파악이 됐습니다.
0: 왜 그랬답니까?
2: 네, 이유는 전해지지 않고 있는데요. 어르신들을 향해 다짜고짜 욕을 했고 뭐 비켜라, 뭐 죽이겠다, 뭐 이런 소리를 치면서 흉기를 휘둘렀다고 합니다. 이에 경찰이 신사역 개찰구 앞에서 A 씨를 현행범으로 체포했고요. 구속영장을 신청했습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 조연수님께서 대기업 산재, 군성비위는 우리나라에서 안없어질려나 봅니다 아닙니다 어, 줄일 수 있습니다 없앨 수 있습니다 아, 국감에서 조금 더 심도 있는 논의가 필요하다고 봅니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 문재인 정부의 마지막 이것이 오늘부터 3주 일정으로 열립니다. 내년 대선을 5개월 앞두고 열리는 이번 이것은 대장동과 고발 사주 의혹으로 어느 때보다 치열한 공방이 오갈 것으로 보이는데요. 국회가 국정 전반에 관해 행하는 감사인 이것은 무엇일까요? 보기들에게요. 보기 1번 매우 감사 2번 함흥차사 3번 국정감사 다시 한번 들려드릴게요. 1번 매우감사 2번 하문차사 3번 국정감사 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 정치권에 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 박시영, 인지 코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
3: 네, 반갑습니다.
0: 그리고 이택수 리얼미터 대표 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오랜만에 오셨습니다. 네. 택수형. 네. 네. <웃음> 자 여론조사의 계절입니다. 정치의 계절이에요. 막 네. 여론조사는 쏟아지는데 조사 결과가 어디에서는 이재명이 이긴다 어디에서는 윤석열이 이긴다 어디에서는 홍준표가 이긴다 어디에서는 윤석열이 이긴다 이거 여론조사 믿을만 합니까?
4: 음, 믿을만한 여론조사가 있고 네. 좀못 믿을만한 <웃음> 여론조사도 있고 그런 것 같습니다 이텍스는
0: 믿을만한데
4: 여론조사는 믿을만하지 않다 이런 사람도 있어요? 아, 여론조사 리얼미터는 믿을만합니다 아, 윈지코리아도 믿을만합니다 그렇습니까? 네. 네. 진짜요? 아, 객관적 <웃음> 데이터를 잠시 후 제가 지난 대선과 지난 4.7 재보궐선거 증거를 갖고 왔습니다. 먼저 얘기하세요. 먼저 하시죠. 네. 그럴까요? 아, 지난 그 4.7 재복을 선거로 한번 돌아가 보겠습니다. 네. 당시에 선거 이제 일주일 전에 공표 보도 마지막 여론사를 보면 은 네. 서울시장 선거였는데 네. 오세훈 57.5, 박영선 39.18로 어, 선거가 끝났습니다. 네. 18.3%포인트 격차로 네. 큰 격차로 끝났죠. 네. 어, 직전에 발표된 윈지코리아 어, ARS 조사. 삼월 삼십일에서 삼십일일 이틀간 아시아 경제 의료를 조사한 건데 당시에 오세훈 오십오, 박영선 삼십오점팔, 두 보건 격차가 십구점이 퍼센트 포인트. 박시
0: 대표도 그때 뭐큰표 차이로 벌어져 있다고 계속 얘기했어요. 네.
4: 어, 실제 십팔점삼 퍼센트 포인트 격차였는데 여론조사는 십구점이 퍼센트 포인트, 거의 일 퍼센트 포인트 미만으로 일주일 전인데도 불구하고. 그런데 중앙일보 이소스 조사가 이제 삼월 삼십, 삼십일 기간은 같았고요. 전화 면접 조사였습니다. 후보 간 격차가 14.7%포인트 그러니까 실제보다 한 4%포인트 가깝게 차이가 좀 났다는 거죠. 오세훈 후보가 이제 야권 후보니까 오세훈 후보의 지지율이 한 5%포인트 감춰져 있었습니다. 그만큼 부동층이 많았고 지난 대선 같은 경우도 한달전 여론조사나 뭐 일주일 전 여론조사나 ARS나 전화면접 비교해 보면 은 당시에 문재인 후보는 이미 ARS 조사에서 40%를 넘었어요. 41.1%를 득표했잖아요. 그데 네. 어 전화 면접 조사는 당시에 야권 후보였던 문재인 후보가 40% 넘는 여론석 하나도 없었습니다. 그래요? 항상 전화 면접 조사에서는 야권 후보가 한 5% 포인트는 무조건 감춰져 있다아
0: 전화 면접 조사는 5% 야권에 최소 플러스를 줘야 된다 이렇게 네, 그렇습니다. 네,
3: 그거는 뭐 일리는 해석입니다. 실증적으로 저희도 이제 그 휴대폰 가상번호 안심번호로 ARS조사 전화 면접 조사를 동시에. 그 휴대폰 가상번호를 가지고 조사를 해봤는데 민주당 후보 지지율은 똑같은데 야당 후보 국민의힘 쪽의 후보가 전화면접 조사에서 좀덜 나오는 자 전화면접 떼고 자 그러면은 지금은
4: 지금 땅 선거를 치른다면 누가 유리합니까? 어 지금은 유불리를 따지가 어려운 것이 지금 여당 후보들의 합 야당 후보들의 합을 다 합치면 거의 동률이에요. 아 지금요? 네 그리고. 어, 윤석열 후보와 이재명 후보가 지금 자동응답 방식에서는 사실상 오차범위 내에서 양강구도를 형성하고 있습니다 이 대장동 논란이라든지 네. 또 고발사주 논란이 오히려 이 양강구도 어, 이양 후보의 지지율을 공고화시키고 있어요
0: 그러니까요 지금 대장동 고발사주 의혹으로 지금 의혹을 사고 있는데도 이재명 윤석열 후보의
3: 지지율은 견고합니다 왜냐하면 이게 진영 논리가 가동될 수밖에 없거든요 선거 네. 국면에는 특히 또 대장동 이슈도 보는 관점에 따라서 전혀 다른 사실들이 있지 않습니까? 이제 이재, 그 이재명 지사 쪽 같은 지사 어, 쪽 같은 경우도 유, 유동규 그 분이 오는 이제 그 영장이 발부됐지 않습니까? 이런 악재도 있지만 또 곽상도 50억부터 시작해서 국민의 힘 쪽의 원유철 의원이라든가 여러 또 악재들이 많이 있거든요. 그러니까 네. 이제 보, 보고자 하는 분들은 유권자는 어, 자기가 지지하는 진영의 논리. 그 세력의 논리를 받아들일 수밖에 없는 선거 국면은 되게 그렇게 가거든요 그렇기 때문에 윤석열 지키기가 고발 사주 의혹 때 나타난 거고 지금 이제 대장동 이씨는 오히려 여권 쪽 지지자들은 이재명 지키기 이런 흐름이 나타나고 공격을 있다고 공격을
0: 받으면 오히려 지지층이 결집한다고도 볼수 있는데요 지금 양자대결 여론조사 계속 나오고 있지 않습니까 네. 지금 흐름, 어떤 어떤 흐름이 있습니까?
3: 전화조사에서는 윤석열 후보가 양자대결에서 계속 한 10% 내에서 계속 밀리고 있거든요. 이재명 후보에 비해서. 아, 그래요? 대체적으로 보면 전화면접조사에서는 이재명 후보가 양자들에게 좀 많이 앞서는 편이고요. 예. ARS 조사는 윤석열 후보가 앞서는 조사들이 제법 있습니다. 그러나 격차가 그렇게 큰 조사도 있지만 굉장히 근소한 차이로 붙어있는 조사도 있습니다. ARS. 그래서 저는 ARS 대선은 투표율이 한 70%대로 예상이 되기 때문에 어 대개 이제 정치 고관여층뿐만 아니라 중관여층까지도어 폭넓게 참여하는 것을 봤을 때 ARS 조사하고 전화면접 조사가 나중에는 거의 약간 수렴될 거라고 보고 지금에서는 둘의 평균 정도 보는 게자
0: 평균적으로 봐서
3: 누가 지금, 지금 평균적으로 있습니까? 보면 조금 이재명 지사가 앞서 있다 이렇게 봐야죠.
0: 자 그러면 윤석열 후보 홍준표 후보 야권에서는 어떻습니까
4: 야권도 역시 홍준표 후보 같은 경우는 전화 면접조사에 지금 강한 편이고요 예? 윤석열 후보는 자동답 방식에서 강한 편입니다. 네, 왜냐하면 홍준표 후보가 지금 민주당 지지층이라든지 진보층 그리고 중도층에서 중도진보층에서 더 많은 중도층이 있습니다. 홍준표 젊은 아니,
0: 사람도 홍준표 이건 건 이제
4: 무슨 얘기냐면 어, 샤이한 음, 야권 표심이 에, 윤석열 후보보다는 홍준표 후보를 더 지지하고 있고 지금 여러 차례 여론조사에서 결과가 나타났지만 윤석열 후보가 비호감도가 가장 높습니다. 네. 어, 그것도 여론조사 방식에 따라 좀 다르겠지만 아무튼 좀 비호감도가 높은 후보일수록 전화 면접조사에서 응답하는 것이 좀 어렵죠. 지지한다고 응답하는 것이. 비호감도하고 비만하고 관계는 없죠. 아그 관계 없지. 비만하고 어, 우리, 비만? 어, 우리보다 더 뚱뚱한 배종찬 본부장 우리 다 저기. 좋아합니다. 비만이지만 우리 호감 아, 갖고
3: 있습니다. 자 그런데 아니, 그러니까 그 얘기예요. 지금 홍준표 후보가 최근에 과거에는 어 국민의힘 지지층만을 보면 그래도 윤석열 후보가 큰 폭으로 앞서 있었어요. 예, 홍준표 예. 후보에 비해서. 그런데 이제 국민의힘 지지층 내에서도 한 자릿수로 좁혀지는 조사들이 나오고 있어서 윤석열 후보 지금 긴장할 수밖에 없는 거죠. 자
0: 윤석열 후보가 앞서가고 홍준표 후보가 뭐가 치고 올라갔습니다. 치고 올라가다 주춤한 게
4: 아니고 지금도 홍준표 후보가 지금 치고 올라가고 있습니까? 음 치고 올라가다가 잠깐 조국수 홍 때문에 주춤했다가 다시 예 추격하고 있는 양상이고요. 그래요. 그러니까
3: ARS 조사에서는 약간 홍준표 후보가 조금 빠졌고, 그래서 윤석열 후보가좀 격차가 조금 더 벌어졌는데 전화면접 조사에서는 오히려
4: 홍준표 후보의 지지가 더 단단해지는 그런 느낌입니다. 그리고 유무선 <웃음> 비율에 따라서도 다릅니다. 어제 같은 날인데 공교롭게 TK에서 홍준표 후보가 뭐 역전했다 을 혹은 뭐 지금 추격하고 있다 이런 기사가 있었던가 하면 또 한편으로는 윤석열 후보한테 지금 뭐어 따라가지 못하는 홍준표 후보 왜 이러나 이런 기사가 있었어요 같은 예? 날 기사인데 근데 보니까 어, 홍준표 후보가 좀 밀리는 기사는 유선 전화 반영 비율 30%가 있었던 조사였고 음. 무선 1 0 0로 하면 또 홍준표 후보가 이기는 조사 결과 무선을
0: 있어서. 하면 홍준표 후보가 이겨요 그러니까
4: 무선이 진보층이 잘 잡히잖아요 그러니까 네, 중도층도 좀잘네 그러다 보니까 조사를 어떻게 하느냐에 따라서 그러니까 네. 결국 평평하다는 얘기입니다
0: 박시영 대표는 홍준표 후보가 결국 윤석열 후보를 따라 잡을 거라고 이렇게 예측했는데 그 예측은
3: 아직도 지금, 유효합니까? 아직은 유효한데 어 굉장히 박빙이 될 거라고 보고요. 51대 49로 얘기했습니다만 왜냐면 하 가랑비에 옷 젖기 마련입니다. 그러니까 여러 어, 악재들, 말실수라든가 여러 뭐 철학의 빈곤 이런 부분들이 지적을 많이 받고 있는데 계속 그런 것들이 누적되고 있기 때문에 어 보수층들이 볼때좀 불안감을 좀 느끼고
4: 있거든요. 이택수 대표는요? 음, 지금 8명에서 4명으로 줄이는 것까지는 여론사가 70%인데, 네. 이제 4명에서 이제 본선 최종 후보를 뽑는 거는 여론사 50, 당심 50이거든요. 당심에서는 윤석열 후보가 지금 많이 앞서고 있기 때문에, 그래서 예측이 어려운 겁니다. 그냥 여론조사로 하면 홍준표 후보가 아마 역전할 가능성이 다들 높다고 할 겁니다. 근데 당심이 어떻게 움직이냐. 근데 최근 들어서는 민심의 또 당신이 따라가기 때문에 민심은 홍준표가 앞서고 당심은 윤석열이 앞섭니까? 지금? 그렇습니다. 네, 지금
0: 네. 자, 그러면 윤석열과 홍준표는 박빙이 될 것이다. 근데 빅4로 4명으로 추려줍니다일주일 후에. 네. 4명 안에는 누가 듭니까? <웃음> 유승민은
4: 아니, 유승민 3등은 뭐확실해보이요 유승민 3등 그러 나머, 문제죠. 나머지 한
0: 자리인데 그 자리에 안상수 들어갑니까?
4: 어, 안상수 전 시장, 허경영과의 연대. 어, 네, 어, 쉽지는 않을 것쉽지 않습니다. 같습니다. 그러면 그 자리에 네. 황교안 전 대표 들어갑니까? 어, 황교안 후보가 뭐 강력한 후보라고 하태경 후보가 오늘 어디 방송에 얘기한 것 같은데, 네. 어, 뭐 당심이 거기 오십 프로나 되기 때문에, 근데 저는 아니 이 차는 삼십 로센트반영되고 자, 그래서 그니까사 등까지 한, 아, 한 자리 는 네. 누구예요? 네. 어, 여, 여기는. 저는 뭐 다른 방송에서 원희룡 후보 아니면 최재형 후보가 아니겠냐 이렇게 얘기를 했는데 네. 저는 어, 황교안 후보를
3: 좀 주명, 주목을 하고 있고요 사위로. 네, 최재형, 원희룡, 황교안 세 분이 갑식전을 네. 벌일까 왜냐하면 하태경 후보는 민심은 양호한데 당심에서 좀 밀리는 것 같고요. 근근데 아, 네. 이게 그때도 얘기했지만 전화면접 조사 방식으로 합니다. 예. 근데 최재형 후보는 전화면접 조사보다는 ARS 쪽에 핵심 지지층에서는 좀 호감이 높은데 그렇죠. 전화면접 조사에서는 새 후보가 거의 박빙이거든요. 네. 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 그리고 최근에 보면 황교안 후보가 조금 올라오는 느낌은 있습니다. 분명히. 아 있어요? 네, 있습니다. 네,
0: 황교안 후보의 선전이 지금 어, 펼쳐지고 있군요. 대장동 이슈에는... 아. 윤석열 이름이 먼저 나왔어요. 윤석열 아버지의 집을 김만배 씨의 누나가 샀으니까 윤석열 그리고 이재명 모두 걸려 있습니다.
3: 이사는 그 무슨 그 없... 아직 소환 조사됐다는 말은 못 들어봤는데 네네. 그 김만배 그 대주주의 그 누나의. 누나 김명옥 씨인가요 네. 이 그분의 그분도 좀 석연치 않은 부분들이 좀 있죠. 그, 그 19억이라는 것도 시세하고 좀안 맞는다 이런 지적이 많이 나오고 있지 않습니까? 당시에 어 조사를 보면 뭐 30억이다 이런 주장들도 있기 때문에 이 부분도 좀 5억이 빨리 그 5억을 좀 벗어 던질 수 있도록 수사를 좀 했으면
4: 좋겠습니다. 그, 그래서 대장동 이슈는 어떤 영향을 미칠까요? 그 현재까지는 대장동 이슈로 가장 큰 타격을 받은 사람은 곽상도 의원이고요. 네,
0: 곽상도 의원은 좀 대선에는 예. 안 나왔잖아요. 그
4: 이유는 50억이랑 하고. 명확한 돈이 있니까 예, 돈과 그 충격파 가 네. 컸기 때문인데 네. 지금 그의 버금가는 충격파가 있으려면 어, 명확한 물증이 나와야 되고 네. 뭐 증언이 나와야 되는데 아직까지는 뭐 그런 것이 없기 때문에 이재명 후보 같은 경우는 한 며칠 충격이 있었다가 추석 지나고 나서 다 거의 회복을 하고 오히려 상승을 했거든요. 네. 윤석열 후보 같은 경우도 그 이제 부친의 집 얘기가 나왔습니다만 여러 가지 좀 의혹 수준이고 아직까지는 증거가 나오지 않았기 때문에 최근 여론조사 보면 뭐큰 변화는 없는데 말씀드린 대로 뭐 50억이든 한데 억 단위의 뭔가가 이 주권이 받거나 한 물증이나 증언이 나와야 타격을 좀 입지, 입지 않을까. 어그
0: 누가 누가 돈을 받았다고 하더라도 후보들 이재명 후보나 윤석열 후보가 직접 돈을 받았을 가능성은. 뭐 지금은 그쵸. 보이진 네, 않지 습니까 아직은 뭐
3: 드러난 게 없죠 네. 그러니까 이게 어떤 계속 또 윤석열 후보는 또그 고발 사주 의혹이 지금 공수처로 넘어갔지 않습니까 검찰이
0: 이 문제는 또 어떤 영향을 미칩니까
3: 그거는 저는 손준성 검사가 소환이 될 가능성이 좀 높아 보이잖아요 아니,
0: 그, 그 관여했다고 네, 했다가 증거, 나왔으니까요 네. 네.
3: 그러면 이제 거기서 어떻게 진술이 나올지는 모르겠으나 어쨌든 수사정보정책관이라는 게어 실질적으로는 검찰총장 지시를 받지 않고 독자적으로 움직인 경우는 별로 없었다. 뭐 이런 어떤 이야기들이 많이 나오고 있기 때문에 예? 어 정치적으로는 약간 타격이 있을 수 있다고 봅니다. 직접적인 정, 정황이라든가 증거가 없다 하더라도 그러나 지지도에 그, 그, 지지도에 바로 곧장 연결되지는 않을 것 같고 저는 오히려 여러 가지의 발언들 계속 지금 TV 토론에서 하나씩 하나씩 계속 그 윤석열 후보가 뱉은 말들이 네. 어, 실언에 가까운 것들이 계속 있거든요. 그래서 이제 이런 게 오히려 더클 수도 있다. 사람들이 볼 때는. 지금
0: 계속해서 네. 청약통장 침해 120시간 뭐 이렇게 계속 나오는데 그런데 여론조사에 바로바로 바로 반응은 안 되는데 아까 가랑비에 어쩌듯이 지금 호감도 굉장히 떨어졌거든요. 계속 떨어지고 예. 있습니다.
4: 예. 지금 워낙 후보가 많기 때문에 8명이나 되기 때문에 국민의힘 내부가. 네 명으로 좀 줄어들고, 좀 그렇게 돼야 될것 같아요. 어떤 실언을 해도 그게 큰 영향을 미치지 못하고 있는데, 일단 네 명으로 압축이 된 다음부터는, 뭐 말씀하신 대로 그런 실언들이 영향을 그때부터는 좀 미칠 수가 있는데. 그티부 트론도 사람들이 많이 볼 겁니다. 네분을 줄여져야. 지금은
3: 뭐 네, 너무 많은 많아서, 사람들이
0: 나와서 그리고 뭐 제대로 된 토론을 하고 있다고 이렇게 보이지도 않습니다. 곽상도 의원 문제는 어떻게 될까요? 조수진 의원하고 이준석 대표가 한방탁 붙은 것 같아요. 네,
3: 그거는 지금 민주당에서 재명 처리에 네. 대한 어떤 뭐그 서명들이 있고 막 이렇기 때문에 결국 국민의힘도 결국 동참하지 않겠습니까? 이 부분은. 그리고 아들이 실제로 산재 관련해서 고용부에서도 어, 실제 산재 현황 산재가 있었는지 회사한테 지금 답을 내놓는 걸 요구를 하고 있는데 만약에 회사가 그 화천대유 쪽에서 제대로 그걸 답을 못하면 아마 조사 들어갈 가능성도 검토가 지금 되고 있거든요. 그리고 또 당장 뭐 검찰이나 경찰에서 수사할 가능성도 높고요. 그래서 저는 결국은 본인은 버틸려고 하겠지만 어, 국민의힘 입장에서도 이걸 빨리 뭔지 사태 처리하는 게. 대선에 가는 길에서 좋거든요. 대선만 직장에서.
0: 아니면 그냥 넘어가 넘어갔을 거예요. 그런데 지금 예. 곽상도 50억, 50억 원이 너무 커요.
3: 50억이 그냥 50억이면 그런가 보다 하는데 퇴직금이란 말을 하다 보니까 대리, 대리가 음. 퇴직금 이렇게 하니까 직장인들은 바로 와닿죠. 그게 네. 얼마나 말도 안 되는 얘기인지. 그렇기 때문에 이게 각인 효과가 훨씬 세진 겁니다.
0: 네. 예. 박시영 대표님. 네. 이 택수 대표님 네. 회사를 운영하고 있는데 대리들 퇴직금 얼마
3: 정도 줍니까? 아이 그건 회사의 비밀이라. 그래도 50억 뭐 줍니까? 상식적으로 보통 회사들은 똑같죠. 한 월급에 곱하기 근속 연수 네. 되게 그렇게 되지 않습니까?
0: 네. 0 2 1 8님께서 대기업 산재를 막는 간단한 방법이 있습니다. 곽상도 아들 기준으로 보상급 지급하라 이렇게.
4: <웃음> 그렇죠. 맞는 말씀이네. 맞는
0: 네. 말입니다. 네. 아, 네. 새겨듣겠습니다. 자, 여권으로 가볼까요? 여당은 지금 이제 제주를 들렸다가 부울경, 그리고 인천, 그리고 슈퍼위크도 또 남아있습니다. 자, 이번 주 일요일 날 민주당 2차
3: 슈퍼위크가 있는데, 이재명이 과반을 합니까? 과반은 무조건 할것 같고요. 왜냐하면 지금 이제 김도관 후보도 지금 사퇴했는데, 지금 최근에 보면, 어, 민주당 후보 적합도를 조사를 해보면 이재명, 이낙연의 적합도 조사에서는 붙어요. 네. 국민의힘 지지층이 이낙연 후보 쪽으로 많이 옮겨갔습니다. 그래서 둘 간의 격차는 굉장히 근소하게 붙어있는데 문제는 민주당 지지층을 보면 오히려 벌어지는 느낌이거든요. 과거에는 한 20%포인트 차이였다면 어떤 조사에서는 30% 넘는 차이도 나타나고 있거든요. 때문에 대개 이제 그 국민선거인단에 참여했던 분들이 대체적으로 민주당 지지층이 대부분일 거라고 보여지기 때문에 저는 오히려 기존의 격차보다 더 벌어질 가능성이 크다 이렇게 보고 있습니다.
4: 저도 이미 민주당 지지층에서는 경선은 이재명 후보로 선출될 가능성이 매우 높다고 판단을 하고 후보를 지키기 위해서 지금 워낙 국민의힘에서 이재명 후보에 대한 공격이 대장동 논란으로 집중되고 있기 때문에 첫 번째는 뭐 원팀 이것도 유지해야 되겠지만 일단 이재명 후보를 민주당 후보로서 어. 상처가 나지 않도록 확, 확실하게 밀어주는 그런 분위기가 어~ 생긴 것 같습니다. 그래서 수미애 후보가 조금 치고 올라가다 주춤한 게 사실 여유가 있는 상황인데도 불구하고 이재명 후보를 더 지지하는 이런 상황이 네. 계속 이어지고 있기 때문에 말씀하신 대로 김두관 후보가 또어 물러났고 네. 지지를 선언해서 아마 그 점유율은 더 늘어나겠죠. 그래서 제가 볼 때는 최근 들어서 여론조사에서 민주당 지지층에서의 지지율이 60% 넘게 네. 나오고 있기 때문에 제가 볼 때는 뭐 과반을 훨씬 넘는 그런 수준이 계속 이어지지 않을까 싶습니다.
0: 민주당 내에서 분위기가 좀 어떻습니까? 얼마 전에 서른우원이 경선불복 얘기하면서 어, 이재명 캠프가 대립하기도 했는데요.
3: 근데 이거 진짜 그 무효표 처리 문제 가지고 계속 이제 이야기를 그 이, 이낙연 후보 측에서 당연 이제 그 항의도 하고 그 다시 그 판단을 좀 해달라 이렇게 요구를 하는 것 같습니다. 근데 무효표 문제에 있어서는 단계에 명확히 돼 있는 부분이 있거든요. 네. 사퇴했을 때 무효표를 처리하고 과거에 과거 대선 때도 민주당은 그걸 100분율로 백분율, 사실 사퇴한 표를 무효표하고 나머지 후보를 100분율로 하다 보면 올라갔었거든요. 그 그게 과거에도 그래 왔기 때문에 그걸 바꿀 가능성은 없고 오히려 지금 이제 53% 정도 이재명 후보가 득표를 하고 있는데 그 무효표 때문에 한 2% 정도의 득, 득을 본 겁니다. 그러니까 오히려 이런 논란이 없어지려면 이재명 지지층 같은 거 말씀하신 대로 더 적극적으로 투표에 임해서 50% 뭐 중후반대를 훌쩍 넘겨버리며 50% 중후반대를 기록하면 무효표 논란 자체가 별로 의미가 없어지거든요. 그렇게 갈 가능성도 있어 보입니다. 네.
0: 지금 국감이 시작됐는데 특검을 거부하는 자가 범인이다. 이렇게 한쪽에서는 펜말을 들고 있고요. 다른 쪽에서는 돈 받은 자가 범인이다. 이렇게 얘기하는데 두 이, 이 편말 전쟁에서는 누가 또,
1: 어, 보까요 보고
3: 싶은 대로 보는 것 같아요. 그까 그러니까 그렇죠. 국민 입장에서는 왜 경찰 조사가 이렇게 질질 끌었느냐. 뭐가 있는 거 아니냐라고 해서 이제 특검으로 가려고 하고 특검으로 가면 이제 그렇게 되는 거죠. 이게 한 장기 레이스로 가거든요. 그럼 결과가 나오, 나오지도 나오 않겠지만 대선 전에 굉장히 이제 정치 공방이 계속 있고 이 이슈가 끝까지 가면 국민의힘 쪽에서는 이재명 후보가 본선에 그 올라올 가능성이 높다 이렇게 보고 있기 때문에 지금 한 세상 민주당 후보로 계속 예를 들면 정치 공세하기 아주 좋은 호재다 이렇게 좀 판단하는 것 같고요. 어 민주당 입장에서는 지금 특검보다는 특검이 사실 검찰 수사가 끝나기도 전에 특검을 받았던 전례는 거의 없지 않습니까? 제가 알기로는 기억이 없는데 검찰 네네. 수사가 이루어지고 이게 미진했을 때 특검으로 가는 거기 때문에 네. 지금 그리고 검찰이 유동규, 지금 이재명 그 지사와 관련이 있, 있어 보이는 그 성남도시개발공사 본부장을 했으니까요. 이분 측근이냐 측근 아니냐 논란은 있습니다만 어쨌든 연관성 있는 분이잖아요. 근데 이 사람을 지금 소환조사, 그체포영장을 발부했고 압수수색 굉장히 세게 하고 있기 때문에 누가 봐도 이거는, 어, 무슨 국민 쪽만 터는 느낌은 아니거든요. 검찰 쪽이. 그리고 신속하게 지금 움직이고 있기 때문에 특검 주장은 제가 볼 때는 힘을 잃을 것 같아요. 지금 그냥 국민들이 얼핏 여론조사 하면, 그냥 여론조사 하면 특검 막, 마- 특검에 대한 선호도는 높지만 지금 이제 검찰이 막 하고 있는 거, 경찰이 하고 있는 걸 이렇게 보면서 그 여론도 좀 바뀔 가능성이 있다 이렇게 보여집니다.
4: 국민의힘에서는 지금 검찰, 공수처를 못 믿으니까. 그러니까 결과가 또 국민의힘에 지금 더 불리한 정황들이 더 사실 많잖아요. 아직까지는. 지금은 지금도 앞으로도 많을 가능성도 있고 하니까 어, 검찰 조사나 공수처 조사 결과가 불리하게 나올 가능성을 염두에 두고 어, 인정 못하겠다 이걸 밑자락을 좀 깔아놓고 그럼 특검으로 가자 그래서 시간을 좀 길게 끌고 이이화천의 논란이 국민의힘에도 불리하게 작용할 가능성을 이미 감지하고 있는 것 같습니다 그래서 그래요. 시간 끌기 작전이 사실 특검이 시간이 오래 걸리니까 일종의 침대 축구 전략일 수도 있다고
3: 봅니다 이게 나중에 특검으로 만약에 검찰 수사를 지켜보고 좀 미진한 게 있으면 특검으로 가자고 할 거고 민주당또 고발 사주 의혹에 대해서 공수처나 이 조사가 미진할 경우 또 특검 얘기가 나올 겁니다 양쪽이 하나씩 그렇죠. 지금 패를 갖고 있는 거거든요. 드검도. 네,
0: 네. 이군성님께서 서른 원 답지 않은 실언을 했습니다. 서른 원도 그렇지만 이낙연 후보가 정신 똑바로 차릴 때가 됐습니다. 얘기하시고요. 9861님께서는. <웃음> 국민을 위한 정책은 하나도 없고 오직 네가티브 한심한 대한민국 대통령 후보들. 옛날부터 늘 쓸모없는 당파 싸움으로 서민들 삶을 보살피는 것에 안중이 없었어요. 대한민국에서 살기 싫다는 생각이 자꾸 듭니다. 후보가 좀 정해지면
3: 코로나 관리 잘하잖아요. 대한민국이.
0: 네. 그럼요. <웃음> 후보가 정해지면 이제 정책 대결로 좀 비전 대결로
3: 좀 넘어가겠죠? 아 이게 좀 길어지면 국민들도 좀 짜증나고요. 뭔가 명확하게 밝혀진 다음에 이제 그 수사 결과를 지켜보자. 왜냐 하면 수사를 하느냐 안 하냐 갖고 옥신각신했지만 막상 수사 이루어지면 좀 지켜보자는 심리가 있거든. 그 사이에 사실 정책 비전 발표를 해야죠. 예를 들면 이재명 후보는 본선 후보 확정이
4: 되면 이제 본선 캠페인을 정책 이제 국가 공약하고 떼 비전을 내야죠. 당연히 민주당 후보들이 워낙뭐 국무총리했던 분들 또 현직 도지사 뭐 이런 분들은 이미 행정을 어느 정도 잘하고 검증이 된 분들인데 그래서. 사실 정책보다는 네거티브에 조금 더 초점이 맞춰졌고, 국민의힘은 아직 준비가 안된 후보들이 좀몇분 계시잖아요. 그래서 정책, 어, 관련해서 아마 후보자를 이제 선택하는 기준이 더 강화될 겁니다. 그래서 TV 토론 앞으로 이제 네명으로 압축이 되면, 예, 정책과 관련해서 좀 실언들, 정말 모르고 있는 부분들이 계속 드러나게 되면, 그러면 이제 국민들이 판단하겠죠. 그리고 이게요. 최종 후보들이 양측이 선정이
3: 되면 당이 적극적으로 개입을 하게 되겠습니다. 그렇죠. 공약에 대해서. 네. 그러면서 이제 가다듬어지지 않을까 네. 싶습니다.
0: 자, 이제 공약사움도 시작될 겁니다. 자, 그런데 안철수 국민의당 대표, 안철수 대표는 음, 뭐, 뚜벅뚜벅 목소리를
3: 내고 뚜벅뚜벅 걸어가기 시작했어요? 그렇습니다. 지금 이제 삼지대 시장이 네. 과거보다 협소해진 건 사실이지만. 네. 그럼에도 불구하고 그 이재명, 뭐, 예를 들면 윤석열 홍주표, 이낙연 이런 분들이 호감도가 그렇게 굉장히 높은 건 아니거든요. 네? 네거티브로 상차들이 많기 때문에 새로운 인물에 대한 어떤 기대 심리 이런 부분들이 유지될 수도 있습니다. 아니, 저기... 거기에 이제 안철수 후보도 있지만 그렇죠. 안철수 후보에 많이 나왔고 네. 김동현 전 부총리 같은 경우도 어 나중에 양측의 후보가 다 결정이 되면 주목을 받을 수도 있는 거거든요 정의당도 있습니다 심상정 어, 정의당도 정의당도
0: 후보도 있는데 그런데 네. 제3지대 열리민주당도
3: 후보를 낼 수도 있는 거고요 네. 그래요? 최광욱 대표 나올 수도 있지 않겠습니까 만약에 당이 결정을 한다면 음. 아직 뭐
4: 결정한 것 같지는 않고요 네. 제3지대는 아무튼 안철수 후보 심상정 후보 한 분씩 보수 진보 네. 갈릴수 있죠 이분들이 3%포인트 정도는 가져갈 수 있는 분들이고 네. 그럼 김동연 후보가 만약에 출마하면 이분은 어느 쪽 표를 잠식할 것이냐. 네. 아, 이분이 중도 진보냐 중도 보수냐. 뭐 이이분은 아직 여전히 지금 헷갈리는 상황입니다. 저는 양쪽의 표를 약간씩 가져갈 것 같아요. 예. 네.
0: 안철수 대표가 지난번 대선에서 20% 이상 득표했어요.
3: 21.4%.
4: 21% 그 득표했어요. 그때는 국민의당이
3: 39석을 음. 얻어서 총선에서 바람을 <웃음> 일으켰습니다. 그런데
4: 이번에는 그래서... 이, 그래서
3: 몇몇 퍼센트로 주로 3% 퍼센트 얘기하셨어요. 최소 3
4: 퍼센트 포인트 정도는 가져갈 수 있는 후보라고 생각합니다. 조금 더하지 않을까요?
3: 저는 그 퍼센트 정도까지는 나올 수 있다고 네. 보고요. 김동연 후보도 그 정도까지 올라갈 수 있다고 봅니다. 1 1월1 1월쯤 되면. 아니 근데 네. 지금 보면
4: 아이고 후보들이다 결정이 되면.
0: 국민의힘 보고 민주당 보고 아이고 나는 난철수가 그나마 괜찮아 그런 사람도 있어요. 여전히
4: 있고요. 또 어, 양강 어, 윤석열 이재명 두 후보간에 막 이. 정쟁이 굉장히 심해지는 상황에서 네. 어, 어, 혐오론 때문에 네. 안철수 후보를 지지하는 사람들이 또 생길 수 있죠. 저는 뭐 안철수 그런 시장 네. 분명히 있다고 보고요. 네. 그런
3: 시장을 안철수와 김동연이 네. 두 분이 좀 어, 치열하게
4: 다툼이 있을 것 같다. 네. 경쟁이 있을 것 같다. 이렇게 정의당은요. 그러니까 심상정 후보도 적어도 2, 3% 네. 어, 퍼센트 포인트는 가져갈 수 있는 후보이기 때문에 나중에 이제 본선이 한 2, 3% 포인트 싸움으로 될거라고 본다면 이분들이 어떻게 또어 단일화 연대할 수 있을지 여부가 관심이 대상이 되는 거죠 네,
3: 심상렬 후보는 아마
4: 독자 행보하실 것 같고요 만약에 네. 되신다면 네. 민주당과 연대하지는 네. 않을 것 같고요
0: 네, 어, 안철수 대표도 독자 행보할까요? 저는
3: 그 지지율을 의심히 볼 텐데 윤석열 후보가 되느냐 홍준표 후보가 되느냐에 따라서 연대도 달라질 수 있습니다 제가 윤석열 후보가 되면 가능성이 조금 열려 있는 것 같고요 홍준표 후보가 되면 독자 출마 가능성도 있다 이렇게 보여니다
0: 네. 정치여군소 여기서 인사드리겠습니다 이택수 박시영 두분 감사합니다 네 고맙습니다. 고맙습니다 저는 잠시 쉬었다가 6시 2부에서 이어가겠습니다